0: Neunzehntes Kapitel, Leni. »Du kennst deinen Betreuer noch nicht, was?«, fragt Carla beim Mittagessen. »Nein, was ist das überhaupt, mein Betreuer?«, fragt Leni. Carla stützt ihre Unterarme auf den Tisch und beugt sich in Lenis Richtung vor und sagt, »Der Betreuer ist deine Schnittstelle zur Außenwelt, dein Manager sozusagen. Er kommuniziert für dich.« er kommuniziert für dich mit möglichen Kunden, in deinem Fall Pflegefamilien oder weiterführende Schulen, Universitäten oder Firmen, und versucht, dich an sie zu vermitteln. Natürlich betrachtet er auch deine Wünsche. Außerdem bekommt er die Daten sämtlicher Tests und Untersuchungen und muss festlegen, welche Erinnerungen du behalten darfst und welche du zusätzlich bekommen wirst. »Ach so«, sagt Leni, »und wie sind eure Betreuer so?« Meiner ist schlecht, sagt Carla und nimmt einen Schluck Wasser. Er traut mir nichts zu. Dauernd heißt es, ich soll mich jetzt mal nicht so übernehmen, kann auch mal Punkte ausgeben und es sei schon alles gut. Vielleicht hat er ja schon längst was Festes für dich, sagt Anne. Carla schüttelt den Kopf. Glaube ich kaum, sonst wäre ich doch schon längst nicht mehr hier. Ich denke, wenn man, län ich denke, wenn man länger hier ist, bedeutet das entweder, dass, zu wenig, dass man zu wenig... Ich denke, wenn man länger hier ist, bedeutet das entweder, dass man zu wenig von sich preisgibt, also an zu wenigen Aktivitäten teilnimmt. Oder der Betreuer noch versucht, das beste Angebot für einen rauszuschlagen. Naja, mein Betreuer sagt die ganze Zeit... ja, naja, mein Betreuer sagt die ganze Zeit, ich soll endlich mal Gas geben. Dann könnte er verdammt viel für mich rausschlagen, sagt Winne. ja, naja, wohl eher für dich, habe ich geantwortet. Außerdem mag ich es hier. Das Essen ist hier besser als in jeder Firmenkantine. Eigentlich kann man den ganzen Tag über rumgabeln. Spinner, sagt Niklas. Schon aufgefallen, Trottel? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Du vielleicht, sagt Winne. Aber ich kann, aber ich kann eben nicht an sowas glauben. Ist halt so. Ich verstehe einfach nicht, was daran toll sein soll, den ganzen Tag über Befehle auszuführen. Vielleicht Geld, sagt Niklas. Frauen? Sag nicht, dass du das nicht brauchst. Doch klar. Wäre nett, aber das ist es nicht wert, wenn ich achtzig Prozent des Tages dafür schuften muss. Schon alleine dadurch, dass ich mir das gefallen lasse, fühle ich mich wie eine Marionette weil ich einfach nicht glauben kann, dass das, was ich mache, so notwendig und heilig ist. »Tja«, sagt Niklas und lacht. »Vielleicht begreifst du das ja nach ein paar Injektionen. Dafür sind sie ja gut, dass sie Gestörte wie dich wieder in die Gesellschaft eingliedern. Naja, besser gestört als ein gebrainwaschter Gebrain Roboter. »Gleich hast du deine Testreihe, was?«, fragt Niklas Leni, um das Thema zu wechseln. »Was? Ich dachte, ich lerne erst meinen Betreuer kennen.« Nein, sagt Niklas, bevor du ihn kennenlernen kannst, musst du. Be Nein, sagt Niklas, bevor du ihn kennenlernen kannst, muss er erst mal dich kennenlernen und einen ersten Eindruck gewinnen. Und einen ersten Eindruck gewinnen sie aus IQ und Persönlichkeitstests. Ich habe ich habe damals Leistungsverweigerung gemacht und absichtlich das Falsche angekreuzt, sagt Winne Count. Besonders bei den Psychotests war das lustig. Bei manchen Fragen war ich eher extrovertiert und bei anderen total introvertiert, labil und schüchtern. Die sind daraus nicht schlau geworden und ich hatte einen IQ von vielleicht 10. Deshalb musstest du auch nochmal machen, sagt Carla genervt und hattest dann plötzlich einen IQ von 135. »Ja, die haben mich geschwungen, die, ja, die haben mich gezwungen, den Schwachsinn ernst zu nehmen. Sonst hätte ich nie mehr Punkte bekommen.« Während die anderen über ihre Tests diskutieren, wird Leni immer nervöser. Es heißt zwar, die Tests seien nicht schwer, man bräuchte kein Vorwissen und die Ergebnisse würden die Punktestände nicht beeinflussen, aber trotzdem hat Leni Angst zu enttäuschen. Immerhin bekommt ihr zukünftiger Betreuer die Ergebnisse als Vermittlungsgrundlage.« Niemand von ihren Freunden muss die Tests absolvieren, also ist sie mal wieder völlig auf sich alleine gestellt. Am Nachmittag lädt Niklas Leni zum Essen ein. Am Nachmittag lädt Niklas Leni zum Eisessen ein. Eigentlich wäre sie lieber alleine zum Boxkurs gegangen, aber es muss ja nicht gleich jeder wissen, dass ja alles Zusammenbruch zu schaffen macht. Vor allem Menschen wie Paula müssen das nicht wissen. Wir sitzen, sitzen auf einer Terrasse im Stipendiatenbereich, der wesentlich schöner gestaltet ist als der Entwicklungsbereich. Statt beklemmendem, schmutzigem Gelb sind die Gänge hier Druckpapierweiß mit farbigen Akzenten in Grün oder Blau. Überall stehen tropische Pflanzen. Besonders aufwendig ist der Erlebnisbereich. Die Terrasse, auf der Leni und Niklas sitzen, hat ein geschwungenes, verziertes Geländer im französischen Stil. Bunte Lampignons sind die, einzige Licht Bunte Lampignons sind die einzigen Lichtquellen. Echte Baumkronen überdachen die Terrasse stellenweise. Und die Decke, des und die Decke der Erlebnishalle ist mit Sternenhimmel nach... <lacht> Echte Baumkronen überdachen die Terrasse stellenweise und die Decke der Erlebnishalle ist dem Sternenhimmel nachempfunden und es riecht nach Südseewasser. Nichts erinnert daran, dass man sich im Inneren eines Gebäudes befindet, schon gar nicht eines so hässlichen. Allerdings kostet der Bereich für alle Nichtstipendiaten wie Leni fünf Punkte Eintritt, den Niklas ebenfalls für sie bezahlt hat. »Ich bin dualer Student«, Erzählt Niklas. Ich bin, sagt Leni, als ihr einfällt, dass sie Niklas nicht erzählen darf, warum sie hier ist, wenn sie ihn als Freund nicht verlieren will. Schon gut, ich weiß, ihr dürft nicht darüber reden, sagt Niklas und füllt seinen Löffel mit Erdbeereis. Dürft ihr denn, fragt Leni. Natürlich, es ist sogar erwünscht. Ihr kommt hierher, weil ihr noch am Anfang eurer Entwicklung steht und oft Schlimmes durchgemacht habt. Was Stipendiaten zu erzählen haben, ist eher ermutigend und spornt andere an. Niklas redet, als hätte er den Text auswendig gelernt, aber Leni ist gespannt. Sie hat tatsächlich etwas Ermutigung nötig. »Dann erzähl mal«, sagt sie. »Wie ist es so als dualer Student?« »Na ja«, sagt Niklas, »weißt du überhaupt, was ein duales Studium ist?« Leni schüttelt den Kopf. »Also«, sagt Niklas und nimmt Leni's Hand, als wäre ihre Berührung der Preis für diese Information.« vor ein paar Jahren waren noch fast alle Universitäten Forschungsinstitute, obwohl sich die meisten Studenten nicht für die Forschung eigneten und am Ende Jobs in der Industrie bekamen. Allerdings mangelte es denen wiederum an praktischer Erfahrung. Heutzutage studiert fast jeder dual. Das bedeutet, sie schließen einen Vertrag mit einem Unternehmen ab, in meinem Fall IBM. Die Ausbildung ist strikt getaktet. Immer ein paar Wochen Hörsaal, Prüfungen und praktische Arbeit in der Firma – ein paar Tage Wissensinjektionen und Assessment im GC. Es läuft praktisch so ab. Das Unternehmen bezahlt meinen Aufenthalt im GC und alle Wissensinjektionen. Beim praktischen Arbeiten, den Tests und meinem Aufenthalt hier wird überprüft, auf welchem Entwicklungsstand ich mich befinde und welche Werte an mir noch verwässerungswürdig und ausbaufähig sind. Während ich hier bin, wird das Wissen schließlich aufgebaut und meine Werte optimiert, in nur zwei Jahren bin ich dann ein fertiger, hochoptimierter Softwareentwickler mit sattem Einstiegsgehalt und muss nur noch hierher, wenn sich die Anforderungen ändern oder es mit mir Probleme gibt. Niklas war stumm. Leni schaut irritiert in seine Augen. Die Hälfte der Begriffe hat sie nicht verstanden, weil sie ihre Bedeutung nicht genau kennt und nicht versteht, wie jemand, der nur wenige Jahre älter ist als sie, so umständlich reden kann. »Du hattest also schon eine Injektion?«, fragt Leni. Niklas schaut etwas schief, als könnte er nicht glauben, dass das Leni's dringendster Kommentar ist. »Ja, natürlich, normal«, sagt Niklas. »Ich bin zum vierten Mal hier, von insgesamt acht Perioden.« »Und wie war das für dich?«, fragt Leni. »Hast du davon etwas gemerkt?« »Sicher«, sagt Niklas. »Ich bin jetzt einfach besser als vorher. Mir gelingt viel mehr, und viele Dinge weiß ich einfach, ohne genau zu wissen, woher eigentlich.« ich kann mich besser konzentrieren, viel länger lernen und bin weniger schnell erschöpft. Nach ein paar Dingen habe ich nicht mehr so viel Bedürfnis wie früher, also auf das bezogen, was ich noch von früher weiß. Wie meinst du das? Ach, zum Beispiel fällt es mir heute schwerer, Zeit einfach zu verschwenden. Zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen, könnte ich nicht mehr. Wieso nicht, fragt Leni und sieht ihre Hand »Wieso nicht?« fragt Leni und zieht ihre Hand zu sich zurück. »Schwimmst du nicht gerne?« »Früher vielleicht«, sagt Niklas. »Aber heute finde ich das eher albern. Es führt halt zu nichts. Es bringt die Karriere nicht weiter.« »Ach so«, sagt Leni, »deine Karriere scheint dir ziemlich wichtig zu sein.« »Natürlich ist sie das«, sagt Niklas. »Sie ist sogar das Einzige, das heutzutage zählt.« Sie bestimmt, wie viel Wert man ist, wie viel Geld man später bekommt, wie gut man wohnt, wer auf einen steht. Einfach alles hängt davon ab. »Ich weiß nicht«, sagt Dini. »Ich will lieber einen Beruf haben, der mir Spaß macht. Das ist mir wichtiger.« »Ja, das wird immer gerne gesehen, wenn etwas Spaß macht. Es ist sogar notwendig. Aber Spaß im Beruf ist weniger wichtig als Spaß am Erfolg.« Oft muss man nämlich notwendige Sachen tun, die nicht so viel Spaß machen, aus dem einfachen Grund, dass sie notwendig sind. »Und warum sind sie notwendig?«, fragt Lini. »Ganz einfach, sonst würde es nicht funktionieren. Tja, wundert mich nicht, dass jemand wie du das nicht verstehst. Du bist ja noch ganz am Anfang. Du weißt noch nicht, worauf es ankommt und worauf nicht, aber das wirst du schon noch lernen.« Auf einmal stoppt ein Löffel voller Sahne und Eis vor Linis Mund. Leni kneift vor, Schreck die Augen zu. »Na, nimm schon!« »Hä?« »Ich füttere dich.« »Ach so«, sagt Leni, »ähm, danke.« »Wie danke?« fragt Niklas. »Willst du mir nicht etwas zurückgeben? Ich hab auch Hunger.« Etwas unsicher kratzt Leni Erdbeereis auf ihren Löffel. »Komm schon näher, auch mit Sahne«, sagt Niklas. Auf einmal werden Lenis Hände feucht, es ist ihr unangenehm, mit Niklas hier zu sitzen. Er scheint im Gegenzug etwas zu erwarten, was sie nicht zurückgeben will oder kann. Wäre sie mal besser zum Boxen gegangen oder mit Winne zum Schwimmen. Sie guckt nach links und rechts, um nach einer Fluchtmöglichkeit Ausschau zu halten. Nach jemandem, den sie kennt. Aber das Blätterdach ist dicht und ohne einen Stipendiaten als zahlenden Begleiter werden keine Entwicklungsleute in den abgetrennten Bereich gelassen nach jemanden, den sie kennt. Aber das Blätterdach ist dicht und ohne einen Stipendiaten als zahlenden Begleiter werden keine Entwicklungsleute in den abgetrennten Bereich gelassen. Niklas Mund förmt um die Öffnung, mit dem Leni ihn füttert, ein ausgeprägtes Lächeln. Er legt einen Arm um ihre Schulter und lässt sich in die Stuhllehne fallen. Sie sitzen eine Zeit lang da. Leni traut sich nicht, sich in Niklas' Griff zu bewegen, weil sie fürchtet, dass er etwas Falsches in diese Bewegung hineininterpretiert und die Bewegung fälschlicherweise als Einladung auffasst. Von irgendwoher hört sie einen Bachlauf plätschern, Stimmgewirr an und verschwimmt wieder. Leni spürt Niklas' streichelnde Finger in ihren Nacken. Leni spürt Niklas' streichelnde Finger in ihrem Nacken. Unangenehme Stiche scheinen an den Berührungspunkten durch ihren Körper zu zucken. Auf einmal fällt hier ein, dass es gut wäre, ein Gespräch anzufangen. Also wenn dir so etwas wie Schwimmen keinen Spaß macht, warum gehst du dann mit mir Eis essen? Weil ich ganz und gar nicht denke, dass es sich nicht lohnt, sagt Niklas. Mit diesen Worten greift er Lenis Hinterkopf und zieht ihn näher zu sich heran. »Warte«, sagt Leni plötzlich, »ich will das nicht.« »Ähm, okay, darf ich fragen, warum nicht?«, fragt Niklas. »Ich weiß nicht, ich will einfach nicht«, sagt Leni. Niklas Züge verzerren. »Das fällt dir aber früh ein«, sagt Niklas und verschränkt die Arme. »Wieso? Ich dachte, wie dumm bist du eigentlich?« ich hab dich eingeladen. Was dachtest du denn, was ich damit ausdrücken wollte? Vielleicht, dass du sie einladen willst? fragt eine genervte Stimme. Leni fällt erst jetzt auf. Leni f er fällt Leni erst jetzt auf. Ein Aufseher, der mit einem Bier am Nachbartisch sitzt. Er ist der Sporttrainer, der sie zu Anne gelassen hat. Ein Stoß fegt durch Leni's Brust. Was hat der Kerl hier verloren? Sofort lässt Niklas Leni los und setzt sich hin, als wäre nichts gewesen. Sorry, ich konnte das einfach nicht länger mit ansehen. Außerdem schenken sie mir im Büroblock nur Malzbier aus, diese Verräter. Ja, sagt Niklas und lächelt. Ja, sagt Niklas und lächelt. Echtes Bier ist doch viel geschmacksintensiver. Schleimer, sagt Carlos. Aber mich kannst du nicht täuschen. Ich habe alles mitgehört. Ja und? Ist doch ganz normal, dass man eine Gegenleistung erwartet, wenn man Geld ausgibt. Oder wie sehen Sie das? Sieht sie vielleicht aus wie eine Schlampe? Nein, natürlich nicht. Und warum kaufst du sie dann wie eine Schlampe? Weil was... War nur ein Scherz. Das ist mein Lieblingspart von Samuel L. Jackson, Pulp Fiction. Und jetzt lass sie in Ruhe, sonst folge ich dem Drehbuch. Was? Sie? Was sind Sie denn für ein Aufseher? Ist es Ihnen überhaupt erlaubt, den Patientenbereich zu betreten? Wenn ich mich recht erinnere, dürfen die Betreuer nur über die Bänder Einfluss nehmen und in Einzelgesprächen. Tja, dummerweise ist das ja ein Einzelgespräch, aber nicht zwischen uns beiden. Ich bin nämlich Lenis Betreuer, also mach dich am besten vom Acker. Komisch, von einem Gespräch war nie die Rede, sagt Niklas. Meines Wissens nach können die Betreuer nur über Terminkalender mit ihrem Klientel in Verbindung bringen. <lacht> Sorry. <lacht> Komisch, von einem Gespräch war nie die Rede, sagt Niklas. Meines Wissens nach können die Betreuer nur über den Terminkalender mit ihrem Klientel in Verbindung treten. Ist mir schluppe, du Schleimbeutel hast die gar nicht zu melden. Also mach, dass du wegkommst oder ich verpetze dich bei deinem Betreuer, bis du und deine Karriere in die Tonne klopfen. <lacht> oder ich verpetze mich. <lacht> Scheiße. Ist mir Schluppe, du Schleimbeutel hast dir gar nichts zu melden. Also mach, dass du wegkommst oder ich verpetze dich bei deinem Betreuer, bis du und deine Karriere bis du und deine oder ich verpetze dich bei deinem Betreuer, bis du deine Karriere in die Tonne kloppen kannst. Ja, schon gut, sagt Niklas und geht.